0: Deze is de podcast van Erfgoed Palen.
1: Met allemaal straffe verhalen van vroeger. Zeg, zijn jullie ook zo curieus? Ah wel, we zullen de echte kruiers eens aan het
0: woord laden. Voel plezier en geniet ervan. Zo, er zit weer het een en ander aan te komen. We kondigden het vorige week al een klein beetje aan. Deze keer keren we namelijk terug naar de jaren 1920 en 1930 en brengen we het boek van Tanneke Schoofs weer tot leven. De naam Tanneke Schoofs zal bij heel wat oude balenaren wel een lampje doen branden. Haar vader, Hendrik Schoofs, was in balen ook wel beter bekend als Rikske van Doris. En hij was slachter in de Vaartstraat. Zijn gezin bestond uit zijn vrouw, Luske van Rikske, officieel Maria Elisabeth Maria en de kinderen Constantia en Isidorus, geboren in 1917 en in 1919. Die laatste tweeën zijn ons intussen al wel beter bekend als Tanneke en Doris Schoofs, maar in de volksmond simpelweg Tanneke van Rikske en Doris van Rikske van Dores. Zijn er nog mee allemaal? Ah wel, dat gaan we Ons Onze Doris en ik is een boek dat in 1985 al is verschenen opgedragen aan een broer van Tanneke, Doris. Tanneke was toen 68 jaar en bundelde in het boek haar cursiefjes, die in de jaren daarvoor waren verschenen in het zoeklicht. In die cursiefjes keert Tanneke heel spontaan terug naar het leven van vroeger, zowel in balen als in omstreken, en werpt zij een rasechte, kempese blik op het verleden. Het boek zelf werd daarvoor speciaal voor deze podcast ingedeeld in vier afleveringen. Ook de komende weken zullen jullie dus kunnen genieten van deze prachtige, nostalgische verhalen, integraal ingesproken door Ingrid Diels, waarvoor alweer ons een dank. Merci Ingrid. Deze eerste aflevering bevat vier korte verhaaltjes en dat is goed voor 40 zalige luisterminuten. Ik ben er alvast van overtuigd dat jullie ook weer gaan smullen van deze baalse geschiedenis en de vertelkunsten van Ingrid. Heel veel plezier allemaal.
1: Ons Tanneke en ik, net zoals de lezer die deze bundel misschien geheel toevallig onder ogen kreeg, heb ik Tanneke slechts via via leren kennen, een derde of vierde hand als het ware. Wat niet wegneemt dat ik het tot het eind van mijn dagen over een heuze ontdekking zal blijven hebben. En het leuke is nu dat de lezer die niet met me hoeft te delen, deze vondst is de zijne of de hare, evengoed als ze ooit de mijne is geweest. Onze torens en ik mag dan nog wel duizendvoudig verspreid worden, uit elk van de bundels komt Tannekens levensecht voorschijn. En staat er de lezer een geheel persoonlijke kennismaking te wachten, een bijzonder aangename kennismaking, zeg maar. De cursiefjes van Tanneke zijn met andere woorden eigenlijk iets anders dan cursiefjes. Dit zijn geen grillen van de literatuur, uitschieters van de lectuur novellen met crisislengte of prozaïsche gedichten, laat staan columns. Tannekes cursiefjes zijn Tannekes zelf. En dat wil het wat zeggen. In de eerste plaats is Tanneke een geboren vertelster, die haar perfect weet te stofferen met boeiende, relevante en uitstekend gekozen details en wetenswaardigheden, zodat men haar verhalen en verhaaltjes uiteindelijk niet meer leest. Maar zwaar hoort en ziet. Veel, zo niet alles, vloeit voort uit Tannekens enige mooie taaltje, dat al eens twijfelt tussen Balans en Algemeen Nederlands, maar dan weer beslist kiest voor het even volkse als oprechte en oorspronkelijke van het plaatselijke woordenschat, de gewoonweg onvervangbare uitdrukkingen van haar spreektaal en het klankenpalet waar die Vlaamse regio als geen ander gebruik van weet te maken. Tanneke is boven ook een en al glimlach van het meest oprechte soort, dan nog wel. Haar humor is ver van gezocht, berust niet op verbale of stilistische hoogstandjes en klinkt dan ook nooit hol. Het is er haar namelijk niet om te doen gewild geestig te zijn. Ze is het, zonder meer op geheel natuurlijke wijze omdat ze de gave van het oor en het oog heeft voor de dingen die het leven leuk kunnen maken. Ik weet, er zijn er vandaag velen die het lachen en glimlachen verleerd hebben om derdelijke, charmerende en hartverwarmende observaties eerder dan regelrechte grappen die dan niet zelden beantwoorden aan omschrijving. Humor is op zijn kop gezet verdriet. Het is zelfs mogelijk dat het lieve, het menselijke en het soms onroerend eerlijke van Tannekes humor in deze harde, steeds onmenselijkere en brutale wereld geïnterpreteerd worden als naïef en achterhaald. Oorlogen, aanslagen, terrorisme, zinloos geweld, bloedbaden en vooral de harteloze, droge informatie en commentaar erover hebben een onweerlegbaar afstompend effect gehad op ons 20ste eeuw. En al is het geluk van materiale zekerheid voor steeds minder mensen weggelegd, de vervlakking is ook hierdoor vooral gemeend, met alle sociale en maatschappelijke gevolgen van dien. Voeg daar tenslotte de structuren en de verplichtingen bij die eigen zijn aan deze tijd, het automatiseren, uniformiseren en wat al niet meer, en er blijft nog nauwelijks gevoel voor eenvoudige emoties over. Laat staan voor de nuances daarvan. Tanneke slaagt er echter in dat alles weer wakker te roepen. Ze heeft het over die andere twintigste eeuw en de mensen van toen in die paar Kimpische dorpjes, lang voor enkele ervan zelfs maar de ambities koesteren ooit tot een stad uit te groeien. Wat dan weer niet betekent dat er close-ups, momentopnamen en portretten niet verder zouden reiken dan balen en omgeving in de 20er en dertiger jaren. De feiten... Toestanden en personen uit Tannekes directe omgeving zijn immers slechts de kapstok, waaraan zij een complete wereld, een diepere inhoud en een tijdloze kijk ophangt, vanuit de wijze visie van een ware levenskunstenaar gevoelig, neergeschreven met het onvermoed talent van een geboren schrijster, die helemaal niks wil opdringen aan anderen. Ja, die zo bescheiden blijkt dat deze bundel haar bijna afgedwongen diende te worden. Dankzij het zoeklicht die haar eerst ontdekte en haar vriendin Anne Schuddel, die enkele afleveringen uit het Moolse Informatie- en Publiciteitsblad aan ons toespeelde, kwam het er uiteindelijk dan toch van. Aan de lezer nu om uit te maken hoe terecht dat het wel was. Aan ons Tanneke en u dus. En onze moeder, de Heilige Kerk. Onze moeder, de heilige kerk, was, evenals onze lijfelijke moeder, constant in onze jonge levens present. Deze beide moeders hadden volgens hun eigen zeggen althans, enkele ons heil en welzijn voor ogen wat zich helaas voor ons kinderen, vooral uitende in een groeiend aantal, verboden van precies die dingen die ons toch zo oneindig aanlokkelijk en plezant toeschenen. En vreesden wij onze aardse moeder, in het bijzonder voor de straffen waarmede zij onze mistrappen, trachten te beteugelen en af te leren. Het was zeker voor onze moeder de heilige kerk dat wij het meeste ontzag koesterden. Met de teugenieterijen die wij voor de bij ons inwonende moeder konden verborgen houden, hadden wij niet het minste probleem. Maar het waren deze die onze moeder met een hoofdletter Zonde noemde, die ons het meest chagrijn en kopbreksel bezorgden. Zegden ze immers niet in de catechismus dat God alles weet. Zelfs, zoals ik dat als piano'erskind altijd las, de gepijnzen van ons hart. Die God stelden wij ons altijd voor, ook wel vanwege de schone tekeningen en andere illustraties in de gewijde boeken, als een overgoede, vergevensgezinde, begrijpende, onmetelijke rijke bompa met een witte baard à la vader Abraham, maar dan die zonder bolgoed. Daar God toch alles wist, vonden we dan ook dat het niet nodig was hem nog iets te zeggen. En daar wij toch nooit echt bij hem op het matje geroepen waren, konden we eigenlijk nogal gerust in hem zijn. Maar er was de kerk, zijn afgevaardigde op aarde, en die scheen niet zo rap content. Zo wij de eeuwige straffen der Hel, die wij volgens haar dikwijls dubbel en dik verdiend hadden, wilden ontlopen, en wilden wij voor heel de mensheid en vooral voor onze naastbestaanden niet in ons hemd of erger nog in ons blootje komen te staan in een apocalyptische laatste oordeel, waarvan de schrift zegt: Wat zal ik dan, rampzalige, zeggen als ternauwernood de rechtvaardige gerust zal mogen zijn? Dan moesten wij bij haar figuurlijk en letterlijk te biechten komen. Het was dus duizendmaal beter alles in de anonimiteit van een bistoel te gaan onthullen. Dat gebeurde dan ook, maar zo geslepen mogelijk: de kop scheef naar beneden, bij voorkeur bij de oudste en meest toven pastoor, achter het purperen doek ter boete, en dan nog eens doorheen een zift met zo'n klein mogelijke gaatjes. Er was daarbij ook vooral de angst dat de priester nog bijkomende details zou vragen over de zonde die wij het nooit te biechten. Maar dat maakte ons dan weer vindingrijk. Zo vonden wij het beste deze zoals alle onaangename dingen eerst af in een bagatelliserend en zo vlug mogelijk tempo. Direct daarna begonnen we dan een resend kleine pekelzonde af te rammelen waarmede wij, zo hoopten we, zozeer onze biechtvader konden overstelpen dat deze onze eerste zware fouten vergeten zou zijn eer wij aan het einde van onze waslijst gekomen waren. Dan was er ook nog de schrik dat wij iets zouden vergeten die zonden werden volgens onze baarhartige moeder wel mee vergeven. Maar heel gerust waren we daar niet in. Altijd vanwege dat laatste oordeel, Sint de Pieter, die volgens ons de boekhouding daarboven verzorgde, zou in de piekuren van oorlog en andere rampen wel eens kunnen vergeten iets uit te doen. En dan zou het tenslotte nog ten bleke komen. Ik moet zeggen dat ik nog altijd niet wil aannemen dat, zoals sommige petweters beweren, de biechtenuitvinding van de priesters zou zijn. Wie wil er nu in koude, vorst, duisternis en andere ongezelligheid alle weken, urenlang, op een aardebank zitten luisteren naar de meest onstelbare allerbichtelingen die ten eerste de kinderen waren? Die kinderen die altijd met dezelfde grote misdrijven kwamen aandraven zoals Drie keer gestolen, min of meer, meneer pastoor. De klutjes uit de klutjespot. Twee keer bedrogen, min of meer, meneer pastoor. Aan onze Doris wijsgemaakt dat de chocolade die ons tante meegebracht had, voor mij alleen was. Honderd keer gelogen, alleen min, meneer pastoor. Wat zeker overdreven was, maar men kon niet voorzichtig genoeg zijn en dus beter... En zo verder, en zo verder. Vijf keer overspel gepleegd, te lang blijven papjes schieten op de nagelsberg, onkuisheid begaan, drie keer, meneer pastoor, alle avonden ons voeten niet gewassen, en heel, heel dikwijls anders goed begeerd. De blokjesdoos en het koffieservieske van de vrienden en verdienen die wij toch zo graag zouden pikken als sommer, en zo verder, en zo verder. Deze laatste zonde van begeerte vonden wij een heel aanbetante en een nutteloze ambras, want daarvoor zouden wij gestraft worden zonder ooit het minste plezier aan beleefd hebben. Ik bracht er altijd het spreekwoord, een kermis is een gezeling waard, mee een verband. Dit was immers just het tegenovergestelde, het was een gezeling zonder kermis. Wat waren wij vlijtige penitenten, en daar we liever niets wilden vergeten, noteerden wij onze mispeuteringen dikwijls op briefjes, die we dan voor ons in de wietstoel legden om ze één voor één af te lezen. Ik heb er zelfs onze visitekaartjes voor gebruikt en er ooit eens een kwijtgeraakt. Oh, vreemde ramp! Wie heeft het ooit gevonden, want de uitleg die ik ter informatie van mijn lezeressen en lezer hiervoor tussen haakjes meegegeven, stond er niet bij. Hoeveel boetelingen die na mij in de bichtsel knielden, hebben misschien gelezen, aan de ene kant, Henri Schoofs, Marië, mijn volledige adres, en aan de andere kant, drie keer gestolen, twee keer bedrogen, honderd keer gelogen, enzovoort, enzovoort. Ik heb dat thuis nooit durven vertellen. En dan was er nog het tweede soort trouwe biechtelingen: De overjaarsche verwisselde vrouwelijke wezen, waarvan men vertelt dat er de een maar die gescheidenis kent u misschien wel, kwam biechten dat ze gezondigd had met de man, waarop de wijze, vergrijze pastoor in septis door de tralies keek en vroeg of dat er nog in het kort gebeurd was. En als het antwoord kwam aarzelend, ja, al een beetje geleden, maar zeker een understatement was. Waarop de pastoor dan weer of ze dat vroeger al niet eens gewicht had. Jawel, jawel, meneer pastoor, moet ik klap er nog eens suggeren over. Er is een kinneke gekomen. De bicht was dus een van die middelen die sacramenten genoemd werden en die onze gewijde moeder te onze beschikking stelde om ons te helpen langs het zo stijle pad der deugd ooit eens veilig in het Rijk der Hemelen te arriveren. De kerk had die sacramenten en dat zeer terecht, op de meest belangrijke momenten van ons leven geplaatst om ons in haar schoot op te nemen, te vergeven, te steunen, te vormen, te sterk in de plichten van onze staat en ons op onze laatste stappen te begeleiden. Als het benutten daarvan in de huidige jaren zo verwaarloosd, verwaterd en vergeten wordt, kan ik dat enkel betreuren. Zeker. We hebben alles te veel naar de letter genomen en niet genoeg naar de geest. En we weten ook dat het heilige dat in mensenhanden gegeven wordt, zo vlug vervormd en soms misvormd wordt. Maar hoe onhandig die godsdienstbeleving in soms ook bijgebracht werd, heeft ze, nu ik er veel later kan op terugblikken, mijn geloof nooit doen wankelen. Ze heeft me ook nooit complexe bezorgd. Dat laatste kan ik van de vernieuwde progressieve vormgeving helaas niet altijd meer zeggen. En nu weer verder. Niet altijd terug naar die echte sacramenten, maar vooral naar de feesten, geplogenheden, naar de folklorische, anekdotische gebeurtenissen waarmee wij ze in onze forfane leven integreerden. Elke gemeenschap waarschijnlijk op haar manier. Zoals het woordje kerkmis verwoorden is in kermis, zo is dat ook met de andere belevenissen gebeurd. Er was ten eerste een doopsel. De kleine werd, begeleid door Peter en Meter in de armen van de goeie vrouw, naar de kerk gedragen. Meestal in een prachtig, zoals men dat in onze fiere Vlaamse gouden zo'n meesterlijke kan, met de hand geborduurd toopkleed en titelmutske. Daar werd het over de doopvond, gekersend, dikwijls onder hels gekrijs. Voor ons weer al een bewijs dat de duivel nu dit product van zijn ader gebroed in afgrijselijke stuiptrekkingen verlaten moest uitgedreven door de verlossende woorden het heilige water en het zout. Na die plechtigheid werd er altijd een flink aantal herbergen bezocht, waar er geborreld en gesapsieverd werd en waar het arme boorlingske, waar rond het tenslotte toch alles begonnen was, dikwijls werd vergeten. Door honger en nattigheid gekweld begon deze zijn stembanden weer op punt te zetten om de plichtsvergeten peetouders luidruchtig op zijn recht attent te maken. Onze vader vertelde dat eens in een naburig dorp, toen een doordringende en weinig appetitelijke geur te kennen gaf dat de nieuwe wereldburger zijn uur niet afgewacht had om zijn voren te doen, de vroedvrouw, die ook al een perken aan had, haar mouwen actief begon op te stropen. Ze deed het kind uit de doeken... Rolde de meest beschilderde op en stak ze in de tis. Dan ging ze achter op de koer, naar de pomp en begon er het achterwerk van de dopeling dat lang niet meer zo rein was als zijn zieltje, rijkelijk met regenwater te besproeien. Wat een nog machtiger concert ten gevolge had. Daarna werd de min of meer propere telg opnieuw in de bussel gestoken. Voorzichtig om de kinnekeskak die eronder in zat niet te veel met chocolade te versieren. En als het dan laat, soms heel laat werd, en ze het kind eindelijk naar zijn moeder terugbrachten, stilde deze dat wicht liefdevol aan haar weelderige, vrijgevige en overvolle boezem. En daarna kletsten de roze, witte en blauwe suikerbonen alle kanten in het rond. achterna gehaald door het jong van de omliggende, die zich als mussen op het festijn stortte. Dat mag hier wel gezegd worden. En dan was er koffie en krintemik. En kaas, waarvoor Peter en Meter gezorgd hadden. En de families en de geburen kwamen met wafettekes en lefkes en zokjes aandragen die ze zelf gemaakt hadden. Wat was dat een schoon gebruik? Met hoeveel echte genegenheid was dat kind niet reeds lang voor zijn geboorte verwacht. Gekoesterd en bemind door allen die in stille eenvoud met de moeder meegeleefd, gehoopt en soms gevreesd hadden. Ik ook heb als veertienjarige voor een jonge vriendin van ons moeder ooit de frakskennen gebreid. Ik wilde haar iets geven, van mezelf, mijn werk, en haar daardoor bewijzen hoezeer ik met haar meeleefde leefde al die maanden tevoren. Ik ging dan ook dikwijls informeren naar de stand van haar toekomstig moederschap en ik zag haar omvang telkens dermate schrikwekkend toenemen dat de angst mij om het hart sloeg. Zo mijn model wel groot genoeg zijn? Als het kind dat daar tevoorschijn zou navenaand geboren werd, moest ze daar op beslissen een soort olympische gewichtseffer of tenminste een Hercules van de Sinkse voorhand produceren zijn. Ik zette na elk bezoek een paar steken bij en verlengde en verbreedde de verschillende onderdelen, vooral de malen. Ik hield de toekomstig moederke ook zorgvuldig op de hoogte van de evolutie van mijn werk maar weigerde beslist het haar te tonen voor het volledig afwas en ik het in al zijn schoonheid als een niet te evenaren geschenk op haar kraambed zou deponeren onder de kreten van bewondering van al de aanwezige felicitanten. Toen ik het eindelijk na veel uittrekken en bijbreien af- en ineengezet had met op de witte foon nog schattige roze stippeltjes geborduurd was het helaas geen jasje meer. Het was een pardessus een enorme, vervuilde, verslonste, witroze, pardesuver, een of andere chimpansee. Om nog te redden wat er te redden viel, stak ik het prijsel in een bad met een overvloedig zeepsop. En toen ik het dan uiteindelijk gedroogd en gestreken had, was het zo gelaperd dat ik het stilletjes weggemoffeld heb, ver van alle indiscrete blikken, onder een hoop oude ondergoed. Het kind was echter intussen aangekomen. De kleine, normale baby en alles behalve de hulk, waaraan mijn frakske zou passen. Maar de lieve, vriendelijke jonge vrouw stond erop het te krijgen. Ik moet zeggen dat ik er bij de overhandiging geen kreten van extase geslaakt zijn en zelfs de mama bleef opvallend stil. Eens maanden later, toen ik s'avonds de, wat me later de babysit zou gaan noemen, ging assisteren om Louieke slapen te leggen. Haalde de jonge gedienstigde mijn frakske uit de kas. Op mijn blije vraag of ze een dag ging aandoen, antwoordde ze: Ja, ja, als ik er alleen moet bij waken. Een kleine kennis van madame heeft het gemaakt. Met die mouwen kan ik hem rommetom vastbinden en dan ben ik gerust dat hem zeker niet uit zijn wiekske zal spettelen. Die dag heb ik gezworen voor goed het breien op te geven. Ons godzinstig jonge leven. De bicht was dus het tweede sacrament in ons leven. Ik heb er al over geschreven. Ze heeft echter zulk een voorname rol gespeeld in ons bestaan dat ik er nog wat wil over vertellen. De jongeren zullen dat nu niet meer begrijpen. Ze is immers in haar vroegere vorm zo niet volledig afgeschaft dan toch dermate vervormd dat er van dit zo nuttige sacrament der nederigheid en der barmhartigheid niet veel meer is overgebleven. De psychiaters hebben intussen de bichtvaders vervangen. En ik heb nooit zoveel gefrustreerde, gecomplexeerde en gedeprimeerde geweten als in onze tijd. Is dat nu beter? Maar weer terug naar vroeger. Onze kozijn Jacques en ons nichtje René hadden een bak vol prachtkonijnen die echter zeer fraadzuchtig waren, en voor de welke ze elke dag groen gingen pikken op de mettes en de klaver. Die zaterdag namiddag gingen ze dus beide weer naar de kerk om zich tegen de zondag weer in orde te stellen. Een van de hoofdvoorwaarden om vergiffenis te bekomen was het vaste voornemen niet meer te zondigen. Daar we alle weet, wisten hoe zwak we waren en hoe weinig vertrouwen we in onszelf konden hebben, zuchten we dan nog eens diep en gemeend en vonden dat al meer dan genoeg. Jacques trok zich dat echter langer niet zo aan als wij. Toen hij terug uit de bichtstoel en buiten de kerk was, vroeg hem aan zijn zuster, Was er een gaan biechten wicht? Dat we twee keer aan de klaver geweest zijn, en gij? Dat we drie keer aan zijn. Het is niet waar, jong. We zijn er maar twee keer aan geweest. Dat weet ik, maar we gaan er straks nog eens aan. Haantje X, de pachter van trot, ging zoals de meeste mensen zeer tegen zijn goesting te bichten. Door angst, meer dan door vroeging gekweld, had hem na zware innerlijke strijd dan eindelijk besloten toch maar eens te gaan. Hij deed dat dan ook met de kordate resolutie die lang uitgestelde beslissingen die kenmerkt. Maar toen hij in de kerk aankwam, zaten er nog enkel een paar kleine mannen die vol ijver het opgelegde aantal vaderonzen en weesgegroetjes aan het afwerken waren. En de bichtstoelen bleken helemaal leeg. Als een van hen, Nantje, vroeg hij, ten zeerste verbaasd of de geestelijkheid nu al weg was, want hij vond dat ze er al na al zijn preliminaire miserie tenminste nog had kunnen zijn. Toen die mannetjes dan knikkend, maar de voet voorbiddend dit bevestigde, tapte hij het af, kolairig roepend, dat ze dan begot me kussen. Na het sacrament ter biecht kwam er dan, samen met de communie, de mis. Ik ging er bijna alle dagen naartoe. Bijna. Want ik zal nooit vergeten dat op een maandagmorgen de zuster de klas binnenkwam met een korf vol pistolets. De leerlingen die smorgens naar de mis geweest waren, kregen er een. En ik was toen natuurlijk just niet geweest. Nooit hebben broodjes mij zo verleidelijk, zo knapperig en zo vers toegeschenen als die alhoewel ze in werkelijkheid dagenhoud waren, maar door verbrokkeld en lusteloos lagen te liggen. Als de nonnetjes dat middel hebben willen gebruiken om ons morgens naar de kerk te krijgen, is dat wat mij betreft schitterend gelukt. Ik zat er elke dag weer present, en nu wel op de eerste rij, totdat na vele pistoleeloze weken mijn verdachte ijver terug begon te slabakken. Als voorbereiding tot de plechtige communie moesten we twee jaar lang de catechismusles bijwonen, smorgens voor de glazuren. Ze werden gegeven door de pastoor. Ook in de godsdienstlessen van de school deden de zusters vlijtig hun best. Maar wij gingen liever naar het onderricht in de kerk. Het was wat anders en bestemd voor de communicanten, dus voor de groten. Pierke X. van Rijsberg werd er door zijn moeder met veel last naartoe gecommandeerd. Anders mocht hem zijn communie niet doen, hoewel hij duizendmaal liever ging vussen slagen, mulders vangen en pollingen schuppen in de neet. Hij zat in al zijn vrije uren in de een of andere wei dicht bij de beek, waar Jeff X, die men Christus noemde, aan het ploeteren of maaien was. Oneindig veel mensen in het dorp hadden toen bijnamen en de meeste van hen kenden we nog met een echte feur, nog met een achternaam. Zo waren er de paus, de prins, de mestklak, de pater, minister Jasper. Onze va, die zelfs voor heel de familie dien was, had kozijnen en nichten die men betitelden als de vader, de pul, Pilatus, de bor, de mop, gadulke. In Texel en Reti kende hij zelfs drie van de negesten mooi met de Kattenbergse Guste en de poepre johanne Welnu, Wel aan de resberg stelde de pastorens de vraag Waar is Christus nu? Waarop, hier waarheidsgetrouw waar het getrouw direct antwoordde: In de gijpen zijn een bimt aan hè? Datzelfde, Pierreken, dat zeker nooit een Nobelboros theologie zal gekregen hebben, trok eens bij een mondelingen ondervraging de strikvraag. Hoeveel goden zijn er? Pirke, die ooit in zijn getal gehoord had rond de geboden gods, riskeerde voorzichtig. Tien, meneer pastoor? De pastoor, pedagogisch om het de catecheum zelf te laten uitvissen, vond dat het wel wel was geweest, waarop Pirke, die in zijn zijn nog ergens een ander cijfer scheen bewaard te hebben, nu nog voorzichtiger kwam in. 3 en toen de pastoor, verontwaardigd om zoveel ontwetenheid streng berispte: Maar Pierreke toch? kwam deze moedeloos en verslagen. Och, het komt komt zo'n nauw niet, meneer Pastoor. Het was datzelfde Pierreke ook weer, die geleerd had hoe Eva gemaakt was uit de rib van Adem. Op een dag mocht hij met zijn klas mee naar het Natuurhistorisch Museum in de stad om er de skeletten van de verdwenen grootse werveldieren ter wereld te gaan bewonderen. Ons pierreke die fel geavanceerd was in de kennis van de twee geslachten en een voortplanting en al lang een volwassen puber was, staande voor de reuze rib van een dinosaurus, merkte vol belangstelling op. Verdorie! Ik zou dat wijvers willen zien dat ze van gemaakt hebben. Het onderwijs in gewijde zaken van de kloosterschool was vooral op godsvrucht en devotie gericht. Zo was er een zuster die enorm belang hechtte aan de drie s morgens en s avonds. Ze was in het illustreren daarvan geweldig vindingrijk en had een fantastische verweelding. Om toch maar indruk op ons klein mannen te maken, beweerde ze eens dat die machtige drie gebeden ooit al eens mensenlevens gered hadden. Daar ik het haar met de goddeloze ogen der twijfels aankeek, vooral in de hoop dat ze toch verder zou uitweiden, denk ik nog altijd dat ze daar, ter plekke, een verhaal verzonnen heeft om mij te overtuigen. Hier gaat het. Er was eens een braaf, gehoorzaam en zeer godsvruchtig meisje. Maar eens, eens, had ze toch, waarschijnlijk door vermoeiens overmand, haar avondgebeden vergeten. Ze lag al lang in haar warme bed toen ze zich haar onvergeeflijke tekortkoming herinnerde. Zonder te aarzelen sprong ze in de angstwekkende duisternis in de sombere kilte, knielde in de volte ootmoed neder voor haar legersteden en voldeed aan haar schone plicht. En daar opende zich plots de deur van haar kamer. Een gemaskerde gestalte in wijde mantel gooide zich op het bed en plantte een dolk op de plaats die het biddend kind pas enkele ogenblikken geleden verlaten had. Dan opende de snoodaard het raam en sprong met een woeste kreet in de diepte van de nacht. Ja, ja, kindjes, was zij die nacht niet, en zo verder, en zo verder. Ik heb nooit dat verhaal vergeten. Die zuster is de eerste Hitchcock in mijn leven geweest. Om te mogen naderen tot de communiebank die toen het koor van de rest van het kerk scheide en die met rood fluweel en gouden flosje met erover nog een wit geborduurde doek behangen was, moest men in staat van genade en nuchter zijn. Dat laatste was, na middernacht niets meer gegeten of gedronken hebben. En zeker niet morgen, toen ik de vorige nacht heel uitzonderlijk met onze dores van onze ouders mogen opblijven, was tot twee uur, al smullend en snoepend, en met een heel kleine borrel elixier d'envers, was ik weer in de mis en ging zonder nog aan mijn nachtelijke orgieën te denken... Gewoon zoals altijd, de communie. Ik was pas uit de stoelen en in de middenbeuk of daar wist ik opeens dat ik volgens onze heilige moeder niet meer nuchter was. O oh God, wat moest ik doen? Mij terug naar mijn plaats begeven ten aanschouwen van de hele christelijke gemeenschap die mij zou vermoeden belast met alle zonden van Israël. Zou ik verder gaan? De straffen der hel en de eeuwige verdoemenis tegemoet? Vooral dat eeuwige was een probleem waar ik nooit mee klaargekomen was. Zelfs de zuster van school was er nooit in geslaagd mij de woorden eeuwig en eeuwigheid bij te brengen. Ze vertelde wel dat er in het inferno een klok stond die dag en nacht tikte: Altijd, nooit, altijd, nooit. Maar dat was voor mij niet plastisch genoeg. Onze tante-minna had het raadsel al beter benaderd. De eeuwigheid, zei ze dikwijls, was een berg van een kilometer hoog, één kilometer breed en één kilometer lang. Dat zal er dan wel een van het tafelgebergte geweest zijn. Alle honderd jaar kwam er een heel klein vogeltje zijn peksje op scherpen en als die berg opgewet was, dan was er nog geen seconde van de eeuwigheid voorbij. Dat leek er al veel meer op. En dat zou dus mijn lot zijn... En dan nog voor zo'n baggetel? Ik was intussen al aan de communiebank en werd onontkoombaar mee aangeschoven met de anderen te nuchteren. En daar kreeg ik waarschijnlijk door een tot heden nog onbevestigd mirakel opeens een inval. Ik wist wat ik moest doen. Ik zette mij neer en toen de onderpastoor de host die op mijn waarschijnlijk nog aangeslagen tong vanwege de elixier wou leggen, hield ik mijn lippen samengeperst alsof ik het peer de klem had. Ik durfde mijn kop niet schudden vanwege die gniepige kwaadvermoeders achter mij. Ik begon dan maar met mijn ogen wild in het rond te draaien om de onderpastoor dienst te maken dat er iets niet just was en dat ik ooit om wat met mijn mond zou open doen. Die goede man zou wel van alles gedacht hebben, behalve de onschuldige waarheid. Maar ik was gered. Dat de zuster destijds in het bijbrengen van de andere vakken zoals geschiedenis, aardrijkskunde, letterkunde, natuurkunde enzovoort elke gelegenheid te baat namen om het bovenaardse en passant mee te geven, weten de ouderen onder u waarschijnlijk wel allemaal. Ik begrijp dat nu heel goed. Wat blijft er van dat christelijk onderwijs als het niet helemaal van de godsdienstgedachte doordrongen is? Maar er waren wel vervente die overdreven. De fels geëngageerde sleurde de hemel te pas en te onpas bij, en dat kwam zelfs bij sommige kinderen niet altijd even goed over. Zo was daar bijvoorbeeld het tienjarig Zoijke. Hij was onder de oorlog vanuit de zeefhoek naar Palen geëvacueerd, wegens de vliegende bommen, en hij kende God nog gebed. Hij verveelde zich stierlijk in het torpse onderwijs, dat voor hem veel te braaf was, en zat altijd futloos achter in de klas zonder zich echter te manifesteren, want hoewel in de oppositie, wist ze ook wel dat hij door een verpletterende meerderheid omringd bleef. Op een keer, de geschiedenis is u misschien bekend, maar ze is te plezierig om ze hier niet weer eens neer te schrijven. Op een keer dus gaf de zuster dierkunde en begon de les met de quizvraag. Wie kent dat lieve diertje? Het verzamelt nootjes, het leeft in de bomen, het is bruin, heeft parelende oogjes en een zachte pluimstaart. Ra, 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 wie kent het? Er kwam geen enkele vinger omhoog. En daar de lerares de clou van de les niet wilde laten passeren door zelf het antwoord te geven, vroeg zij aan onze stadse evoluee. En gij, Soike, weet gij het ook niet? Toen kroop Soike uit zijn bank omhoog en antwoorden verveeld. Bij ons in Antwerpen zuster zouden ze zeggen dat een iekorinkje is Morier, zal dat kindje Jezus weer wel zijn.